0: os ha parecido la primera parte del programa? ¿Os ha molado? Bueno, pero tenemos aún mucho más. De hecho, ya están aquí Rubén y Dani. Os doy paso, chicos. Pues seguimos avanzando. Eh, la gente nos felicita, así que yo creo que con este también nos felicitará. Estrategos 5 y el maquinón de Dani Arias aquí con nosotros para hablar de qué. Bienvenido, Dani, hoy. ¿De qué hablamos? ¿Qué ah,
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, un placer estar aquí una semana más en Let's Marketing. Y nada, hoy vamos a hablar un poquito de los... de diferentes eh, tipos de estrategia, o más bien niveles de estrategia. Vamos a ver... Eh, a profundizar un poquito en el concepto de estrategia, un poquito más, y luego ver cómo la estrategia, bueno, pues se distribuye a lo largo de la empresa y vamos a ver en qué niveles se, se distribuye. Eso vamos a ver hoy.
0: Que no es nada, ni nada, como dirían por allí. No es nada, ni nada. Y en qué... ¿En qué, ¿En qué se diferencia una estrategia de otra y un nivel de otro?
1: Bueno, pues vamos a empezar un poquito. Eh, antes de entrar en los niveles de estrategia, que los vamos a ver ahora enseguidita, en seguidita. vamos a hacer un pequeño paralelismo entre un juego como es el ajedrez y lo que es la estrategia empresarial, ¿vale? Eh, bueno, de hecho, además, el ajedrez, bueno, pues lo que recrea es un enfrentamiento militar y, y lo hace a través de unas reglas, pues, bastante específicas, ¿no? ¿Qué hacen los dos, los dos eh, adversarios en el ajedrez? Pues, por un lado, lo que hacen, o lo que están haciendo constantemente, es recopilar e ir evaluando eh, bueno pues toda la información que hay sobre la posición de las piezas en cada momento. ¿no? Yo, además, aprovecho también para recomendar una serie que a mí me ha gustado mucho, eh, que se llama... de Bueno, yo la he visto en inglés, The Queen's Gambits. En castellano será el gambito de dama, me imagino. Será sí, eso es. Y la verdad es que está... Bueno, a quien le gusta el ajedrez, pues es una serie... Bueno, y a quien no le guste también, pero la verdad es que es una serie para disfrutar. Pero bueno, yo llevándomelo un poquito a mi, a mi ámbito, lo que hacen los dos, los dos contendientes en el ajedrez es constantemente estar diseñando diferentes escenarios múltiples sobre jugadas futuras. Es decir, si yo muevo esta pieza, la idea para poder ser campeón de ajedrez es ser capaz de predecir qué pieza va a mover el contrario... ¿Y luego qué voy a hacer yo? Por eso los jugadores de ajedrez, sobre todo bueno, pues los, que, los que están ya muy 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 curtidos en el ámbito del ajedrez, simplemente echando una, un vistazo a, a la posición de las piezas en el tablero, son capaces de empezar a diseñar una, una estrategia. ¿no? Eh, Raúl Capablanca, que fue un gran campeón de ajedrez, que también se menciona además en esta, en esta serie, lo que comentaba era que bueno, el secreto del ajedrez es procurar lograr ventajas cada vez mayores y más permanentes. ¿no? Entonces, en el ajedrez lo fundamental son, son tres, tres pilares, que es anticiparte al movimiento del rival, ¿vale? aprovechar los puntos débiles que ves en ese rival y sobre todo lo que se llama el control del el, el, el principio del control del centro del tablero. Es decir, quien controla el centro del tablero controla la partida de ajedrez porque limita los movimientos del adversario. ¿Vale? Ajá. entonces vamos a ver cómo hay un paralelismo bastante importante entre la estrategia de una empresa y estos principios del ajedrez puesto que el ajedrez al fin y al cabo no es ni más ni menos que estrategia pura ¿no?
0: y sabes que, vamos, seguro que lo sabes pero eso para otros estrategos, yo creo que esto lo vamos a guardar para otro en el proceso de, vamos, cuando he estado estudiando transformación digital se hacía mucho hincapié en que es muy difícil para el ser humano pasar de, del entendimiento del crecimiento lineal al crecimiento exponencial. Y ahí reflejaban el ejemplo de cómo, en teoría, nace la leyenda esta de cómo nace el ajedrez eh, y cómo ese guerrero le decía a su señor, al rey, que le pagara en granos de arroz... Mmm, es haciendo en primera casilla del tablero un grano, la segunda dos, tres, cuatro y haciendo exponencial. Claro, el, el tipo dijo que sí y es que resulta que en la última casilla estábamos hablando de millones de kilos de grano, ¿no? Entonces, que era imposible para él entender eh, ese crecimiento exponencial. Hago este inciso no para decirte que efectivamente el, el ajedrez da un juego brutal a, a nivel empresarial y personal, eh todo el tema estratégico.
1: Ah, no, sí, sí. Pero eso que acabas de comentar es, es muy buen ejemplo para entender la distribución exponencial, ¿no? Es decir, al principio tienes un grano y luego son potencias de 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Pero es que la última es 2 elevado a 64. Entonces, cualquiera de nuestros oyentes puede coger una calculadora y escribir 2 elevado a 64 y ver la cantidad que es de granos, ¿vale? Te cabe los ceros,
0: no, no te caben los ceros, ¿no?
1: No lo sé, como sea una calculadora un poco baratilla no cabe, peta la calculadora directamente pero bueno eh, llevándolo un poco a nuestro tema de, de la estrategia, la verdad es que las decisiones estratégicas y bueno vosotros los, los directores generales de, de las empresas que además tenéis que estarlas tomando pues, pues evidentemente es parte de vuestro trabajo eh, son, son complicadas porque tienen una naturaleza bastante compleja, igual que el ajedrez es muy complejo eh, porque tienes que intentar eh, pre prever qué es lo que va a hacer tu oponente, los directores de las empresas tienen que prever cómo se van a comportar sus clientes reales y potenciales y cómo se va a comportar el entorno. Sí. Entonces, son decisiones que se toman en condiciones de muy alta incertidumbre, son decisiones que afectan además a toda la empresa, ¿vale?, y es muy importante que se tomen considerando la organización como un todo integrado, porque todas las decisiones que vosotros tomáis afectan a toda la organización entera. Por lo cual, bueno, pues es una, una responsabilidad muy grande. ¿no? Y, por supuesto, la empresa es un ente que se relaciona con los otros entes. Un, uno de los grandes, una de las grandes características que tiene que tener un buen director general de una empresa... Eh, o, bueno, o de, de, efectivamente todos los directivos, hablo de un director cuando es una empresa más pequeña y, bueno, pues todos los directivos cuando es una empresa más grande, es que tenga muchísima, muchísima capacidad de relación, ¿no? Es decir, la red de relaciones exteriores es muy importante a la hora de diseñar esa, esa estrategia. ¿Cómo te vas a relacionar con los distintos entes? Si nos acordamos del programa anterior, pues ya hablábamos de los distintos stakeholders, ¿no? Y, y además, todas estas decisiones suelen requerir cambios en la organización. Y tú y yo sabemos que el ser humano, por naturaleza, pues siempre se resiste al cambio. O sea, hay una wow. cierta resistencia. Entonces, bueno, pues... Eh... El,
0: perdón el, el, el otro día estaba leyendo que, ¿cómo se llama la compañía eh, postal de Estados Unidos? ¿no? Eh, no, no es el US Postal, sino era Sidney Peak o Whitney Peak, ¿o? ¿Te suena ¿Te suena esa compañía que es...? La, la más, bueno, no lo sé ahora mismo, que me perdonen los escuchantes, pero estamos hablando de la, la compañía más grande a nivel postal en Estados Unidos, eh, que vendría a ser lo que es Correos aquí. ¿no? Y, y el CEO de esa compañía tuvo que tomar decenas, centenares de decisiones en los últimos 15 años porque cambiaron su sistema y él decía que lo más importante en estos 15 años siendo CEO, ojo que venía de ser CEO de IBM, ¿eh? que era un tío con una trayectoria muy importante y decía que lo más importante para él era eh, la cultura dentro de la empresa, que el cambio que tuvieron que hacer hacia otro modelo de negocio o, o digitalizándose o lo que fuera, que de nada servía esa estrategia si no la acompañabas de una cultura que hiciera que todos los toda la gente que está implicada en la empresa, tanto dentro como fuera, adoptase esa cultura para llegar a esa estrategia, que si no era imposible que se cumpliera el objetivo. O sea, fíjate si es importante.
1: Es fundamental. De hecho, dedicaremos a algún estrategos a, a la cultura, a la cultura de la empresa. Eso, claro. bueno, por, por descontado. Entonces, ya llegamos a los distintos niveles de estrategia, ¿no? Es decir, ahora, bueno, pues esas decisiones estratégicas, ¿cómo se toman dentro de la empresa? Yo, en vez de explicarlo de manera teórica, lo que lo voy a contar es con un ejemplo directamente, que es mucho más fácil. Entonces, me he cogido una compañía que yo creo que todo el mundo conoce, que se llama Volkswagen, ¿vale? Volkswagen uh -huh. es, pues todos sabemos, es un, una empresa fabricante de automóviles que tiene su sede en Wolfsburg, en Alemania, y que como empresa se llama Volkswagen, ¿vale? AG, ¿no? AG es en, en, en alemán es el equivalente a Sociedad Anónima. Pero luego de ese Volkswagen, eh, pues, dependen diferentes, lo que nosotros llamamos unidades estratégicas de negocio, pero que probablemente a la gente lo conoce mejor como divisiones. Sí, es una división que se llama igual que la empresa, que es Volkswagen, que vende los coches Volkswagen, otra que se llama Seat, otra que se llama Audi, otra que se llama Skoda, tienen Porsche, tienen Ducati, tienen MAN, que fabrican eh, eh, camiones, tienen Scania, que hacen autobuses, eh, bueno, y etcétera, tienen bastantes más. La verdad es que tienen muchísimas divisiones, ¿no? Entonces aquí, fijaos que a nivel de Volkswagen, a nivel corporativo de la corporación Volkswagen, hay una estrategia definida. ¿no? La estrategia que tiene Volkswagen definida es pues una estrategia sobre todo basada en ser los líderes eh, pues en, en lo que es la fabricación de, de vehículos, tanto vehículos utilitarios como vehículos industriales. Pero si nos bajamos un nivel, si nos bajamos a nivel de la estrategia de negocio competitiva o la estrategia de esas divisiones, por ejemplo... Seat y Volkswagen pueden competir entre ellas. Es decir, tú a lo mejor claro. te quieres comprar un coche, claro, y tú puedes ir a Volkswagen y echar un vistazo pues, a un Volkswagen Polo o un Volkswagen Golf y luego echar un vistazo a un Seat Ibiza o a un Skoda Fabia. Son coches que entrarían dentro de tu bueno, pues de tus posibilidades de elección. ¿vale? La cuestión es que la estrategia de cada una de esas divisiones o unidades estratégicas de negocio que son distintas, sea tiene su propia estrategia, que es distinta a la de Audi, que es distinta a la de Volkswagen, que es distinta a la de Skoda, pero todas tienen que venir vinculadas con la estrategia corporativa del grupo Volkswagen, aunque las divisiones puedan competir entre sí, ¿vale? Es decir, eh, tienen que tener una congruencia, tienen que tener una coherencia, ¿vale? Y luego, ya para complicar un poquito más... <risa> Cada una de estas divisiones tiene un director de marketing, un director de producción, un director de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y ahí hay otro nivel de estrategia, que es la estrategia funcional. Por ejemplo, llevándomelo un poquito al campo del marketing, ya que, ya que bueno, pues estamos en Let's Marketing. Si nos fijamos, por ejemplo, las campañas de publicidad de SEAD, son siempre campañas de publicidad muy alegres, muy coloridas, normalmente con gente joven. Se centran sí. más, quizá, en las personas... A veces que en el vehículo, ¿no? Yo recuerdo la última que han hecho, que es de, yo creo que es del Seat Arona, si no me equivoco. Eh, puede que me equivoque de modelo porque no... En fin, son tantos modelos de coche que es difícil. Pero era, recuerdo que era una mujer que tenía un, este modelo de coche, entonces por pues, lo utilizaba tanto en la ciudad como desde cuando iba al campo. Pero si nos cogemos un anuncio de Audi, ahí las personas no aparecen para nada. Los anuncios de Audi se centran directamente en el producto, y además, en una característica específica del producto. no Son completamente diferentes. Por lo tanto, tenemos estos tres niveles de estrategia. De abajo para arriba, la estrategia funcional del director de recursos humanos o, el, si queremos, el director de marketing de SEAT, que es distinto del director de marketing de Volkswagen, que es distinto del director de marketing de Audi. Nos vamos a un nivel por arriba. Tenemos el director general de SEAT, Audi, Volkswagen, etcétera estamos a nivel competitivo de negocio y luego tenemos al presidente del grupo Volkswagen que está en Wolfsburg, en Alemania y estamos a nivel de estrategia corporativa o de empresa. Esos son los Nos tres niveles.
0: Nosotros lo conocemos casualmente porque uno de nuestros clientes es el motor Pacífico que es principal concesionario de, de Skoda en España. Y, y además es, es, es... Bueno, a nivel Comunidad de Madrid es el único, a nivel España creo que hay otro, otros dos pero es, eh, no es multimarca, con lo cual se centra solo en Skoda y, y sí que hemos visto mucho las líneas que nos marcaban en un principio. Eh, efectivamente, oye, ¿qué es lo que hacemos nosotros dentro de la marca Skoda? ¿Qué es lo que hace eh, dentro del grupo Skoda? Que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y desde luego, ¿qué es lo que hace la competencia? ¿no? Que en muchas ocasiones eh, se sitúan en una estrategia de precios, en una estrategia, de como tú bien dices, de producto o de servicio, eh, y no tiene nada que ver. O sea, es verdad, es, es curioso, sí.
1: Claro, de hecho, Volkswagen ha decidido este nivel de diversificación tan, tan amplio, porque es su estrategia, pero Volkswagen todos los años compite en el Podium con otra empresa que quiere ser el líder en la venta de automóviles, que es completamente diferente, y que es Toyota. Sin embargo, Toyota, si echamos un vistazo a sus divisiones, solamente tiene dos divisiones, que son Toyota y Lexus. Ya está. Si quieres sí. un, un coche más, bueno, pues más, eh, digamos, utilitario, pues tienes la marca Toyota. Si quieres un coche un poquito más premium, pues tienes Lexus, ¿no? Y aún así, ya digo, unos años es Volkswagen y otros años es Toyota y más o menos van ahí, bueno, pues alternándose, ¿no? En, en lo que es el liderazgo en la, en la venta de automóviles. Con lo cual, no existe una estrategia que funcione para todo. Si en el mundo de la empresa tuviéramos una estrategia que fuera siempre la ganadora, pues sería como hacer una receta de cocina, ¿no? Todas las empresas y, lo mismo, ¿no? Pero esto y no... además, no es
0: así. Y yo soy muy defensor, y tú lo sabes, eh, a mí siempre me ha preocupado más el indio que el arco. O sea, eh, yo en la batalla, sí, tener evidentemente un armamento superior, eh, descubrir la pólvora tener en primer lugar la bomba atómica, pues hombre desgraciadamente para la humanidad en la mayoría de los casos, pero eh, efectivamente ha supuesto una ventaja competitiva salvaje pero no olvidemos que eso lo ha desarrollado un cerebro, es decir cualquiera de esos inventos los ha, los ha pensado alguien y, y yo creo que en las empresas pasa lo mismo o sea, no hay una sola estrategia que funcione porque también tendrá que ver con el tipo que la desarrolle, con el tipo que la implemente, con el tipo que la asuma, es que el recurso humano aquí es fundamental también.
1: Claro, y además hay también muchos casos de, de estrategias. A mí me gusta mucho eh, aprender de los, de los errores y sobre todo de los errores de, de empresas. ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo te hablo, ya que estamos hoy con el sector del automóvil, pues vamos a seguir, te hablo de BMW pues todo el mundo con BMW piensa en pues, un coche premium en un coche bueno, pues, con un carácter bastante deportivo etcétera pero a principios de este siglo pues eh, perdón eh, BMW decidió eh, quedarse con Rover vale Uh -huh. Era Robert Land Rover, bueno, pues ya no, no, no existe, como... a ver si sí existe, pero bueno, pertenece, a... me parece que Land Rover ya, eh, pues antes era un grupo chino, yo no sé si al final se la queda, el grupo este indio que era Tatatelco, eh, no sé, tendría que mirarlo, ¿eh? mi disculpas a los oyentes, que estoy seguro que con un googleazo salen, de, salen de, de dudas, pero lo que se hizo BMW es quedarse con Robert, entonces vio una oportunidad que podría ser interesante de utilizar los viejos motores bueno, no los viejos motores, los motores ya obsoletos que no iban a ir en los nuevos modelos de BMW, colocarlos en los coches Robert y crear una segunda marca, aquello fue desastroso o sea, fue absolutamente desastroso no funcionó porque la imagen, digamos, la, la identidad corporativa de BMW son coches de BMW son coches premium o entonces sea, sí. Rover no encajaba ahí, es decir no, no estaba ni en un lado ni en otro ¿no? al final se quedó con la marca Mini marca mini sí la ha sabido explotar muy bien porque es un coche bueno, por más compacto, más pequeño. Lo ha subido un poquito de categoría Mini antes de Sí, verdad, sí. ABMV, exactamente. Era, era un bueno, pues una marca de coche pues muy normalito. Ahora ya, bueno, pues no son coches. A ver, no son muy, muy, muy caros, pero tampoco son coches baratos para el tamaño que tienen, ¿no? No pero, es un
0: utilitario.
1: Exactamente. Pero lo ha, lo ha, lo ha subido de escalafón lo ha puesto al mismo nivel que BMW y la verdad es que ahí sí ha encajado muy bien la estrategia, ¿no? O sea, que...
0: Pues hemos, hemos hemos utilizado el dedo índice para mm, teleportarnos rápidamente a Palo Alto, California y Google nos ha dicho que fue vendido efectivamente al grupo Tata Motors por 2.300 millones de dólares. O sea que no fallas, macho, eres un crack, eres un crack.
1: Bueno, tenía, tenía mis dudas. Pero fíjate eh, la ironía de la vida, ¿no? Es decir, la marca inglesa por excelencia, rover, Land Rover, al final termina en manos de una ex-colonia inglesa como es la India. O sea, la reina va karma. En, un, en un Land Rover, ¿no? En un Range Rover, ¿no? Siempre, ¿no? La reina de la tierra, ¿no? Y al final, pues, pertenece a los indios, así que... ¿Sí? Dirán que
0: como es de la Commonwealth, ¿no? Pues eh, como pertenecía, ¿no? Pues <ríe> jugarán ahí. Pero es que, claro, es que esto está demostrando el cambio, el paradigma de las superpotencias occidentales en el siglo XXI, que es que se, se está yendo todo hacia Asia. Y este es un cambio imparable ahora mismo. Luego no sabremos quién se lo quita a ellos, pero que... Que la Champions la está ganando Asia, nadie lo duda, ahora mismo, vamos. Y este es un clarísimo ejemplo, no digo Asia, pero Asia, Asia, ¿no? Digamos, y, y, y no solo este grupo, es que miramos grupos coreanos de coches y nos quedamos alucinados. o sea Es que estamos hablando de coches que en Estados Unidos son líderes de ventas en algunos segmentos, <risa> en Estados Unidos, o sea, y desde hace años, o sea, y desde hace años, ¿no? Eh, no ya no,
1: ya en su momento. Sí, sí, ciertamente no, los coreanos lo están haciendo muy bien. El grupo Hyundai, su segunda marca que es Kia, están haciendo un trabajo muy bueno. Son coches que están en un precio muy bueno y con unas calidades que han incrementado muchísimo en los últimos años, ¿eh? siendo al principio, bueno, pues yo me acuerdo del Hyundai Pony, que era un coche de los años 90, que aquello parecía que se iba desarmando por la carretera, cuando se hablaba de que, bueno, es que los coches coreanos, tal y cual, y ahora están haciendo coches, bueno, de un nivel espectacular. ¿eh?
0: Y es que además hay parte de lo que tú decías hoy de la estrategia, en la estrategia que tuvo Hyundai, me parece, creo que Honda empezó con ella, pero desde luego quien la, la, la aprovechó lo bestia fue Hyundai, es... Eh, claro, ¿cómo llega al corazoncito de los estadounidenses? Poniendo las fábricas allí. Entonces, eh, fue la manera de que a nadie le doliera comprarse un Hyundai. Y no le dije a macho, te compras un Chrysler y tal. Pues coño, porque me estoy comprando un coche de la fábrica de aquí al lado. Es que mi vecino, mi cuñado, está trabajando ahí. Y fue la manera que tuvieron de que a nadie le doliera comprarse un coche coreano. Nadie, y, y ojo, hablábamos, salían de, de, de... Todavía estaba reciente la guerra del Vietnam. Cuando onda se empieza a mover y tal, y para ellos no tiene nada que ver Japón, evidentemente, con Vietnam, ¿no? Pero tú sabes que a ciertos niveles pues, culturales, pues al final les daba igual. Era un asiático y, y lo tenían ahí clavadito. Y fíjate, cómo al final líder en ventas. Es, es una cosa alucinante. Sí, sí. Se nos está acabando el tiempo, Dani, hay que acabar esto.
1: Pues una, hace... una cosa solo, ¿sabes cuál es el eslogan que ha sido durante años, el eslogan de Toyota en Estados Unidos? No. Made in America. Fíjate, macho, fíjate. La mayoría, publicaron una encuesta, hace, pero esto ya hace bastantes años, ya hace por lo menos más de 10 años, y no recuerdo, pero un porcentaje casi mayoritario de americanos pensaba que Toyota era una marca norteamericana.
0: Pues no, pues eso, es que claro, fíjate qué grande el tipo que, que, que dijo, vamos a hacer esta estrategia de posicionarnos como un vehículo autóctono. O sea, es que es brutal. Es que a lo mejor ese tipo ha salvado a esta compañía. A lo mejor ese tipo le ha dado cientos de millones de dólares a esta compañía con una cosa que se le ocurriría eh, trabajando en la oficina un día con un equipo. O sea, tú, efectivamente, la estrategia es fundamental. Por encima de que tu tornillo, tu rueda, tu neumático, tu sistema de calefacción, tu ABS, sea el mejor del mercado. Por encima de eso, es que ese made in America, a lo mejor ha supuesto un 50% de ventas más. échale como para no tener una estrategia, ¿no?
1: <risa> sí.
0: Tú pues arranca, sí. tú tira y ya veremos luego... <risa>
1: ¿Por dónde salimos, no?
0: Claro, tú ponte ahí a cavar y ya veremos dónde acabamos cavando. No, hombre, vamos a parar un poquito a pensar, ¿no? Es
1: Exacto. lo que nos
0: pasa en España. En España no tenemos estrategia, Dani. Ese es el problema de la educación en España. No hay una estrategia en educación. Y todo esto sabes mucho y habrá que hacer también los estrategos, aparte del de la cultura de empresa, hay que hacer uno de educación. Porque si tuviéramos una estrategia en educación, nos pasaría... No, no digo que Corea sea el modelo ideal, ¿vale? Eh, donde los niños, la verdad es que prácticamente no tienen tiempo <ríe> ni para socializar. Pero, pero, hombre, desde luego nuestro modelo no es. O sea, el nuestro no es. Y es que no hay estrategia. Simplemente hay, pues, calentones. Hoy gobierno y hago esto. Yo vuelvo a gobernar y te lo quito. Yo hago esto otro y, pues, si lo ha hecho él, yo lo hago diferente. Y así estamos. Pero, bueno... Pues sí, Dani, hablaremos, hablaremos
1: de ese tema. Muy bien.
0: Millones de gracias por tu sabiduría. Me están felicitando, o sea, de verdad, no, no lo digo por hacerte la pelota. Cualquiera, cualquiera que escuche el programa lo sabe, eh, porque es, es el, el que, que está. lo está haciendo, seguramente. Felicitar eh, a través de redes sociales, a, a mi número personal, a la empresa. Eh, nos están diciendo que es un programa súper rápido, ameno y útil. Oye, si encima es útil, macho, algo estamos haciendo bien, ¿no? Bueno, tú. Yo estoy aquí de comparsa.
1: No, bueno, fantástico. no Lo estamos haciendo los dos. Este tiki es muy importante. Sino... tiki hermano. <risa> es muy importante. Así que yo me alegro un montón. La verdad es que es un placer pues, y privilegio estar aquí.
0: Un privilegio para nosotros tenerte, Dani. Millones de gracias, Estrategos 5, y nos vemos la semana que viene con el 6. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao.